0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto, pero muchísimo gusto volver a saludarlos a las seis personas que escuchan este podcast llamado Medicina para Llevar. Los saludo con enormes ganas, con una gran emoción. Soy el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista, y me conoces en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Doctor Humano. Estamos aquí ya en la segunda temporada de Medicina para Llevar, la primera creo que anduvo constando por ahí de 40 capítulos y esta segunda temporada pues prácticamente duró 6 meses para volver a empezar, de verdad muchas gracias a todas las personas que me han estado preguntando cuándo empezamos otra vez, qué pasó con los podcasts, aunque no lo crean hay gente que me pregunta... Y, y siempre, ténganme paciencia, y ténganme paciencia, y ténganme paciencia. Me convertí en papá por segunda vez. Por cierto, hoy es Día del Padre, mientras grabamos, obviamente. Todavía no sé en qué momento de la próxima semana saldrá este episodio. Pero los saludo a todos, les mando un abrazote a todos los papás que me escuchan. Y pues yo me convertí en papá en diciembre. El buen Alejandro tiene ya seis meses de edad. Y todo eso pues hizo... Entre otras cosas, que fuera retrasando el inicio de esta segunda temporada, pero no nada más fue ese el, ese, ese el motivo. pues. También tenía yo mis dudas acerca de cómo iba a encarar esta segunda temporada, qué tipo de contenido iba a ofrecerle a las personas que me escuchan. Porque han pasado ciertas cosas, ya sabes, mi página médica ya entró en línea, www.doctorhumano.mx Te invito a que te suscribas, puedes hacerlo, te lo agradecería mucho, para que no te pierdas ninguno de los artículos, aunque no lo creas, estoy publicando prácticamente en un lapso de una semana a diez días y espero mantener ese ritmo. Entonces, pero bueno, llegó la página, se juntaron otras cosas, el trabajo, afortunadamente... No me ha dejado mucho tiempo libre y a como he podido he ido sacando este compromiso, pero yo ya quería volver otra vez a grabar el podcast, que lo he dicho alguna vez, es mi patio de juegos. Pero bueno, había dudas acerca del formato, quería otras cosas más para Medicina para Llevar y un buen día, así como por azares del destino, sin buscar lo mucho que digamos, pues resultó que al parecer ya no estoy solo en esta empresa ya eh, vamos a estar acompañados en la mejor compañía posible y pues platicando con uno de mis grandes amigos uno de mis mejores amigos un hermano que conozco desde que estábamos en la primaria pues le dije que estaba a punto de lanzar la segunda temporada del podcast que quería enfocarlo mucho a la gente mucho a las personas que no son médicos todavía más el que es médico ya lo sabes por el lenguaje que manejo eh, y el respaldo de evidencia científica que siempre les doy el que es médico, aunque yo hable muy coloquialmente sabrá perfectamente de lo que estoy hablando y algo se llevará pero sí quiero enfocarlo todavía más para la gente que no es médico para que se queden con algo que pudiera influir muy positivamente en su vida y una persona este gran amigo que tengo el arquitecto Carlos Rafael Rodríguez Armienta a quien conozco pues ya llovió desde hace prácticamente más de 30 años, así es, pues siempre él y yo hemos platicado mucho acerca de medicina, él tiene dudas, pues él no se dedica a esto, yo se las he contestado a lo largo de los años, aunque últimamente ya, ya tenemos más contacto que antes, de la misma manera yo he tenido la fortuna de poder contar con él profesionalmente en cosas que competen más a su área. Pero Carlos eh, me dio mucho la pauta para invitarlo a esta segunda temporada de Medicina para Llevar. Y como tal vamos a estar juntos, espero yo. Esto es una prueba, eh. quiero que sepan que, que muy tímidamente el, el arquitecto, el, el gran Carlos Rafael... Manejó esto como una prueba, pero yo estoy seguro que nos vamos a quedar y vamos a dar lata durante un buen de tiempo. Entonces, en este nuevo formato, él y yo estaremos platicando acerca de charlas de interés como las que hemos tenido muchas a lo largo de tanto tiempo. Y bueno, él es una persona que aparte de ser muy culta, es una persona que tiene un genuino interés por temas de salud, igual que tú ha tenido temor por el coronavirus, igual que tú tiene pues sus cosas muy particulares que piensa acerca de la diabetes. Entonces quisimos hacer este combo en donde a través de Carlos eh, pudiéramos interactuar de una manera que pudiera ser más enriquecedora para toda la audiencia que nos está siguiendo. Entonces espero que te guste este formato, espero que te deje algo. Y por supuesto, déjame cualquier comentario que tú quieras después de escuchar el podcast. Te vamos a dar correos de contacto y todo al final de este episodio. Y bueno, para empezar esto de una vez y no atrasarnos más, fíjate, ya se me fueron cinco minutos y medio en esto. Quiero darte la bienvenida a mi estimado Carlos Rafael Rodríguez Armienta, mi arquitecto favorito. ¡Qué gustazo que estés aquí! ¿Cómo estás, carnal?
1: ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Este, un placer acompañarte en este podcast emocionado en poder conocer más acerca de la medicina y, y resolver mis dudas médicas digamos desde el lado del paciente común que pues generalmente tenemos un sinfín de, de preguntas y la verdad resulta de mucho interés y, y espero además ser la vía de eh, para que todos aquellos que como yo tenemos tantas de esas preguntas por resolver pues logremos de escuchar de tu viva voz y de tu conocimiento aquello que siempre nos acongoja como pacientes este, y, y llegar a, a conocer un poquito más acerca de cómo poder ayudar incluso a, nuestros, a las personas que, que, nos, que nos rodean, que padecen alguna de estas enfermedades tan, pues, tan eh, complejas para, para nosotros, los, las personas, digamos, de a pie o las personas que no tenemos contacto completo con la medicina, pero de manos de una persona que tiene todo el conocimiento y que puede, con su sencillez hacernos llegar toda esa información y, y, y resolver nuestras dudas. ¿Estás nervioso? ¿Estás bien? Sí, claro, nervioso, claro. No, no lo he hecho, eh, no hago esto de manera regular, pero, pero la verdad estoy muy interesado en, en resolver muchas, muchas dudas que, que, como bien lo dijiste al inicio, este, eh, he tenido por, por ya por un tiempo este, y que te he hecho y que, pues, afortunadamente he tenido respuestas a todas ellas y, y, y en el, la mayoría de los casos pues he tenido eh, también las herramientas para yo apoyar de, en tercera persona a todas aquellas personas que, que también sufren y que, y que quieren conocer más acerca de esto.
0: No, Mami Carlos, pues yo, yo te agradezco mucho que estés aquí porque no es nada más... Antes a mí me generaba mucha ilusión que el podcast saliera al aire, ¿no? que cada episodio estuviera, que se descargara, que lo escucharan pero créeme que saber que vas a estar tú del otro lado desde hace días que lo platicamos hace ya algunas semanas más bien, pues me dan muchas ganas de verdad de, de grabar porque, porque es, eh, es, es un espacio donde, donde realmente, realmente estoy tan a gusto de poder compartir contigo y espero responder a tus expectativas. Y que sea del gusto de todos, porque nos la vamos a pasar súper bien. ¿Tienes cafecito? ¿Tienes a la mano algo? ¿Todo bien?
1: Exactamente. Estamos aquí con el café en su punto. Listo para escuchar.
0: Muy bien, mi querido Carlos. Pues ahí te va. Resulta que este primer episodio tenía que ser... Ay, pues basado en algo, estaba esperando algo así como que una señal para decidir, bueno, o sea, me voy a aventar con tal tema, con este otro. Y un día en Facebook, en mi fanpage de Facebook, para los que no la conocen, es DR, de doctor.humano, o sea, DR, humano, así me encuentras en Facebook. Um, y decía yo, bueno, pues, ¿de, de qué vamos a hablar y, y de qué sería el tema? Y un día, pues, compartí en esa página un examen de hemoglobina glucosilada de una paciente que pues vi en, en febrero, ¿no? De la hemoglobina glucosilada pues es el, el, el mejor examen que una persona con diabetes se tiene, que, se tiene que hacer, pero me sorprendió la respuesta de la gente, la verdad yo no lo esperaba y me pude dar cuenta realmente del grave problema que tenemos porque la mayoría de las personas con diabetes no están controladas. Ya lo sabía yo porque lo había leído. Aproximadamente el 50% de las personas que tienen diabetes se controlan de la glucosa y por lo tanto el otro 50% está descontrolado. Pero cuando me empecé a inundar de mensajes por inbox en la página de gente que me decía tengo 400, tengo 300, tengo 250 y que aparte tomaba pues, maestro, medicamentos mal combinados, que a lo mejor no, no, su, no, su, no recibieron un reajuste en un tiempo a la fecha y todo. Dije, no, no, no manches, se destapó esto. Ahora sí que pues de mala manera algo que yo ya sabía a través de los libros, pero que darme cuenta que en la vida real era tal el desastre de, 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 de descontrol que sí dije, no, me tengo que poner en forma a publicar más de diabetes para, para que la gente sea consciente, al menos las personas que hacen el favor de seguir el contenido de acá, pues para que se ver de qué manera puedes tratar de contribuir a que las cosas cambien. Y me empezaron a escribir mucho y mucho y mucho y mucho. Y entonces dije, tenemos que hablar de diabetes. Y dije, pues hay, hay que hacerlo y es lo que vamos a Abordar el día de hoy las porque fíjate la, las personas me mandaron muchos mensajes muchísimos mensajes me preguntaban que cuál era mi método de tratamiento que realmente no tengo ningún método mágico pero es, todo es completamente médico y con medicinas como deben de ser aunque ya ya hablaremos de eso en otro episodio me mandaron sus cifras bien descontroladas les explicaba yo les ponía ejemplos de pacientes que ya han empezado a, a, a agarrar su control, pero me di cuenta que un si tú quieres un 85 o 90 por ciento de las personas que me contactaban. Desaparecían después. O sea, ya no agendaban, preguntaban dónde estaba, cuánto costaba la consulta, preguntaban cómo los atendía y en cuanto les daba todos los informes y sabían que mi paciente se había normalizado, desaparecían. Y entonces dije, voy a hacer un artículo donde te explico las cinco razones por las que la persona con diabetes no agenda una cita. Y entonces es lo que vamos a abordar el día de hoy. Las razones por las cuales yo vi en la gente que se me acercó que las personas no agendan una cita. Entonces, no sé, ¿tú tienes algún contacto con la diabetes? ¿Tú tú estás familiarizado con ella o es algo que has escuchado nada más? Y como que, bueno, sé que existe y sé que hay que cuidarse, pero pues no no la tengo, por ejemplo. ¿Tú cómo
1: vives eso? Eh, pues fíjate, Luis, que, que curiosamente la diabetes, pues yo creo que todos en México hemos leído artículos, hemos este, obtenido información acerca de, de, de este padecimiento que, que creo yo, pues, crónico desde mi perspectiva, este, eh, pues, está en, 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 en un porcentaje muy alto en, 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 la, ciudad, en la sociedad de México, pero eh, lo ves como, como muchas otras enfermedades, eh, lo ves alejadas de ti porque pues, tú no la padeces, porque te sientes este, en una buena condición física, etcétera, pero muchos sí tenemos un contacto completamente directo, o ya sea al padecerla, o tener un familiar directo, generalmente, creo, o, o en, en, en lo que a mí respecta, eh, los padres, en el, caso, en el caso personal, pues mi, mi, mi padre y, y gran parte de su familia se han visto afectados por este padecimiento a lo largo de los años, este, pues algunos eh, han fallecido eh, por causas derivadas de, de la diabetes, y nunca habíamos puesto atención en la familia eh, pues el por qué se gestaba esta, esta enfermedad, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto de la diabetes? La verdad, es una enfermedad muy 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 curiosa, muy extraña para, para nosotros, este, pero nos, nos afecta directamente y creo que a una gran eh, cantidad de personas en México les, les pasa lo mismo. ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees que influye para que una persona, por ejemplo, que se sabe que está descontrolada, por ejemplo, y, y que hay una posibilidad de control que se encontró por ahí, de, definitivamente no, no se anime. O sea, tú lo ves como algo que a lo mejor podrías interpretar como normal y que pensaras que es parte del, de la duda inicial, pero que después como que van a... Dicen, bueno, sí, es que hay que ir porque bla, 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 bla. O... o ¿O tú qué crees que, a, a, tú qué, cómo interpretas eso de que la mayoría de la gente sabiendo que tiene un problema y una potencial solución, no, no agarran el toro por los cuernos y, se, y, y, y lo llevan a cabo? ¿Por qué desaparecer?
1: Pues mira, yo creo que lo principal, como, como muchas otras enfermedades, es el temor, el miedo a que tu condición sea este, muy, muy seria. Este, y por otra parte, eh, a mucha gente le parece algo que es una enfermedad o que podría sonar como una enfermedad relativamente fácil de, de, de resolver si simplemente me alimento de manera sana, si hago ejercicio, este, eh, pero la realidad es que de repente nos da en la frente y, y, y te das cuenta que muchas personas cercanas a mí eh, tienen una muy buena dieta, hacen ejercicio de manera regular y aún así su, su diabetes este, pues no la logran controlar. Entonces, creo yo que, que el que de repente, incluyéndome, porque en alguna ocasión este, eh, estuve tentado, y ese es el problema, que el, el temor a que si en mi familia aparece eh, o ha, hemos tenido ese padecimiento de manera regular, pues yo digo, bueno, si a mí me toca a mí también padecerla, eh, pues me da un poco de temor y digo, me voy a controlar, voy a empezar a comer bien. Siempre tratamos de resolverlo en casa. Es, es un, creo que es una característica que nos pasa a muchos. Pensamos que dejando la sal y el azúcar, y eso, pues ya, nos resuelve el problema, ¿no?
0: Fíjate que esto que está, acabas de mencionar eh, me da pie a hacer el siguiente comentario. Es bien común eso que tú dices. Bueno, ¿sabes qué? Yo ya empiezo a medio cuidarme y y le bajo acá, le bajo allá, y por lo tanto ya estoy haciendo por, por mi vida, no, por mi salud. Pero fíjate que con la diabetes pasa algo bien curioso. Como todas las enfermedades que conocemos, o casi todas las enfermedades, hay metas de tratamiento que tienen que cumplir, Carlos. O sea, una persona, a lo mejor dices, bueno, tenía 300 ayer, pero ahorita ya tengo 120 por decirlo así, con la dieta y una caminadita que me eché por allá. Ah, pues ya, ya la hice. No, tenemos bien claro en el sentido de diabetes que hay que alcanzar ciertos números y no nada más en ayunas. También es después de los alimentos, también hay que ver cómo está glucosilada. Entonces, esa creencia que tú mencionas, los que tienen miedo, por ejemplo, de salir mal y por lo tanto no van al médico... Están en un grave problema. Si tú eres... Eh, eh, bueno, si alguien que nos escucha encaja en esta descripción, la verdad es, lo menos que se puede hacer es extenderle una invitación a que modifique eso, porque no hay ningún beneficio. Es una trampa mental. Una persona que, que tenga eh, me temor a ver cómo sale y por eso no va al médico, tarde o temprano se va a estrellar con una realidad que no, no le va a gustar y puede ser muy tarde para hacer muchas, muchas cosas. Pero las enfermedades requieren metas de tratamiento que se tienen que cumplir. Es cierto, si tú tienes 300 y ya traes 150 con lo que tú hiciste por tu cuenta, está muy bien y es mejor a que no hayas hecho nada. Pero una persona con diabetes debe de cumplir metas de tratamiento. Y eso es algo que me das pie a que, a que comente, porque pareciera que muchas personas pudieran quedarse con esa manera que tú mencionas de interpretar o de hacer por su salud, quedándose a medio camino muchas veces, ¿no?
1: Sí, exacto. E incluso mucha gente, eh, además de... Porque en realidad se queda en, en, en el intento. La verdad es que cambiar de hábitos es, es un poco complicado. Sí. Y si ves que, que tus niveles no reducen, este, pues es cuando ya... Pasado el tiempo, voltea si ves al médico y dices, necesito atenderme y, y hacerme análisis más a fondo, que el médico me ayude, me asesore y me guíe en, en, en este problema que estoy, que estoy padeciendo, que yo lo veía muy simple, muy sencillo, incluso intentando tomar cosas naturistas y una, una serie de, de cosas que hacemos todos como, como pues... Lo, lo, me voy a autodenominar como pseudopacientes, o sea, deberíamos de ser pacientes regulares, pero no lo somos, no acudimos al médico de manera regular, entonces a lo mejor eh, para muchos es, como bien lo dices, es, es demasiado tarde.
0: Pues sí, así, y así es la realidad de mucha gente, me la encuentro en el hospital acá a cada rato, y, y una de las cosas que siempre me ha gustado mucho platicar contigo es que eres una persona muy honesta para consigo mismo, y obviamente para, en este caso, para el médico, que, y eso facilita mucho, mucho el trabajo, fíjate, porque me consta que eres una persona que, al menos del tiempo, ya que tenemos el contacto más estrecho, haces por tratar de estar lo mejor posible si real, realmente te, te preocupa. Pero, no no sé, realmente aquí me puse a estudiar yo cómo, qué pasó, porque era muy curioso, ¿no? Se acercaban y informes en dónde está, qué costo tiene la atención, en qué consiste el plan... De repente les daba los datos y peor que esposa enojada, dos palomitas azules y desaparecían. Entonces vamos a abordar los cinco puntos por los cuales una persona con diabetes no acude al médico o es decir, no agenda una cita a pesar de que sabe que está con un mal control. ¿Te late?
1: Me late, me encanta la idea.
0: Muy bien. Punto número uno, que es lo que me pasó y por supuesto quiero escuchar qué tanto estás de acuerdo o qué le agregas, etcétera. Se desaniman porque es un tratamiento médico. O sea, no hay ningún compuesto natural de por medio. Fíjate que la gente se me acercaba y, me, y, me, y por WhatsApp pues y me decía en qué consiste su tratamiento. O sea, co como... Co Tal vez están me daba la impresión como que están tan acostumbrados a vivir en el descontrol y, y que lo que han hecho poco o mucho para salir de él no ha dado resultados, que cuando realmente ven la posibilidad de controlarse, lo asocian inmediatamente a que yo me voy a sacar de la manga algo que ellos no conocían y que por eso los controlo, porque pareciera ser que para, para ellos, para muchas de las personas... Estar descontrolado ya es como una etiqueta porque pues nunca he podido, nunca se ha podido y me preguntaban por mi tratamiento. Cuando yo les decía que eran medicinas que compraban en farmacia, cuando les comentaba que yo los los valoraba, analizaba su caso les preguntaba sus antecedentes los tratamientos que estaban recibiendo y por lo tanto hacía yo reajustes o hasta cambios en el mismo pero que todo era un rollo médico sin productos milagros sin nada herbolario sin ningún producto naturista muchos desde, desde ahí se fueron no sé si, te, si tú conozcas a alguien que le da mucha prioridad a, a, a tratar las cosas de manera natural pues no sé
1: pues sí Sí, yo creo que la mayoría de las personas que conozco que tienen el padecimiento eh, de diabetes han probado eh, test, ramas, este, medicamentos de, de, de venta libre eh, completamente desconocidos, pero, pero pues de eso se ha encargado la, la publicidad en, en televisión, en radio, sí. en internet. Y, y la gente prefiere o intenta, este, creyendo que esa es la mejor manera Uh -huh. sin saber incluso sus números de cómo están, solo saben que están mal, y, que, y creen que al tomar estos productos eh, pues sí, creo que los puedes denominar como milagros, como lo que en algún momento le llamaron eh, no sé, la uña de gato, cosas cosas uh, así, ¿te acuerdas? Sí, sí, que, que curaba todos los males, este, yo creo que la gente sigue buscando este, alternativas de ese tipo eh, creo que pues en la parte natural pues no veo un problema en, 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 en buscar soluciones, pero creo que no es la mejor solución si no atiendes primero o si no buscas un médico que te asesore y te guíe en este camino. Luchar contra una enfermedad de este tipo, digo, por la experiencia que he tenido con familiares, es algo muy complicado. Este, no, se, no se cura de la noche a la mañana, no, o no, más bien no se controla de la noche a la mañana, y, este, y hasta la fecha yo no conozco un solo producto que haya resuelto el problema de nadie, de nadie eh, al respecto de su control de, 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 de diabetes. Esa es la realidad que yo conozco. También venían, venían muy interesados, por ejemplo,
0: otro, otro, otro aspecto que pasaba y que va muy de la mano con este punto, era que querían dejar de usar insulina. Pues ya te la sabes, no? La gente tiene uh -huh. pues la lucha completa de, de, tratar de dejar de utilizar insulina como de lugar. No les gusta usar insulina a muchas personas que tienen diabetes. Y, y mmm, se me acercaban y, oiga, ¿qué producto tiene para sustituir la insulina? ¿no? Oiga, ¿cómo voy a dejar de usar la insulina? Y yo pues ya les explicaba, ¿no? ¿Sabes qué? Para dejar la, la, la insulina... Tienes que estar controlado, pero perfectamente bien de tu glucosa, ¿no? Ya que estás bien controladísimo, empezamos el descenso gradual. ¿Cuánto tienes de glucosa? No, pues que 300. O sea, la, la gente consideraba en las charlas que tuve en las últimas tres semanas con todos ellos que había un producto que yo podía quitar, que yo podía agarrar para poner en lugar de la insulina, quitando esto y por lo tanto se iba a controlar. O sea, no, claro. eh, eso es lo que, lo que existe y lo que hay. La lucha de las personas va más enfocada. Fíjate, ni siquiera es el control de la glucosa. La lucha de las personas va enfocada al hecho de dejar de consumir medicamentos, de dejar de consumir tabletas, de dejar Exacto. de consumir... Esas, esas medicinas sintéticas que se han producido a lo largo ya de, de décadas y en lugar de decir no, yo me tengo que controlar de la glucosa a como de lugar, como se pueda. Entonces eh, la lucha es dejar de usar medicinas y, y, y creo que sí, como tú bien dices, mucho tiene que ver eh, la publicidad que, que se, le ha, se le ha vendido a la gente a través de, de, la, de la televisión. ¿Te acuerdas tú de un, de un hongo michoacano que anunciaban? ¿Tú te acuerdas? Sí,
1: sí, me acuerdo me acuerdo haberlo, haberlo visto.
0: Ah, pues ahí te va. Sí, perdón, creo que le pegué al micrófono sin querer. Siempre me dio mucha risa que, que había una persona... Eh, ah, no, no, no era el hongo michoacano, era... Había otro que vendían una, una cosa que era un alga marina que se llamaba, y lo voy a decir tal cual, Chardón de Marí. ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí me acuerdo ah, también. Bueno. Sí me acuerdo.
0: Bueno, pues siempre me acordaba, me, me acuerdo, de que había una, una una joven mujer, te estoy hablando de unos 30, no llevaba 40 años ella, y, y entonces la publicidad iba muy enfocada de la siguiente manera. ¿no? Hola. Tengo diabetes, ¿no? Así, ya sabes, ¿no? Sí, sí, directo. Este, tengo diabetes. Y, y los médicos, entre paréntesis, eh, tontos, por no decirlo de otra manera, no podían controlarme mi glucosa. Empecé a consumir chardón de marí y de repente los médicos... No, no sabían por qué había pasado, pero tuvieron que reducirme las dosis de los medicamentos que me estaban dando para controlar mi glucosa. ¿No te acuerdas tú de esta parte o sí? O sí,
1: sí, sí un, un, poco, un poco recuerdo, sobre todo el intro de ese, de ese mensaje que había para la venta. ¡Ay,
0: hijo de su madre! Sí, ¿cómo no? Pues, ah, entonces, <ríe> me daba mucha risa porque evidentemente abajo, mientras ella hablaba, había un letrerote que salía donde invitaban a las personas a no hacer ninguna modificación al tratamiento que estaban recibiendo sin la supervisión de un médico.
1: Exacto, las famosas letras que en ese caso no eran chiquitas, sino si no eran importantes de leer.
0: Sí, y, y el mismo doctor, entre comillas, entre comillas, porque yo nunca me prestaría algo así, Este, eh, él decía... Que no suspendieran ninguna medicina hasta que su médico no los viera, pero que podían consumir un producto de ese tipo porque era muy seguro y benéfico para la salud. Y no, este, me acuerdo, me acuerdo de esa, de, de esa publicidad. Y entonces la gente tiene muy metida en la cabeza que, que lo natural es lo mejor y que hay una lucha contra lo sintético o. o o artificial que le metes al organismo para tratar de curarte. O sea, la lucha no es por controlarse de una enfermedad, acomode de lugar. Así hagas pacto, por ejemplo, con el diablo, por así decirlo. La lucha es no meterte esas medicinas. Y me imagino que, que tú estás muy en contacto también de repente con este tipo de pensamiento de las personas, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente. Ha sido eh, eh, algo como muy común, pero fíjate que un punto bien, bien, bien clave en, esa, en esto es que Muchas veces las personas o, o inclu, inclu, incluyéndome a mí este vemos información en internet, en la televisión y, y volteas y ves a tu familiar que ha estado luchando por años, pero luchando de una manera irregular, obviamente, nunca controlada, simplemente haciendo como que se cura, que ese es, creo que es otro aspecto que a lo mejor tú me puedes ayudar a, para conocer un, más de, un poco más de eso. Pero mucha gente sí se atiende, sí toma medicamentos, pero no los toma en las condiciones que debe. Y pues obviamente su control nunca es el correcto, pero siguen pensando que así como los toman, nunca hacen ajustes, no regresan al médico y simplemente siguen tomando lo que en algún momento un determinado médico les pidió que hicieran. Siguen con ese con ese escenario. Pero a veces en el afán de ayudar, eh, mucha gente se acerca y le dice al, al que padece de veces, oye, tómate estas, eh, creo que se llaman semillas de venadillo, hey. tómate tómate, este, deja de consumir este eh, sal, azúcar, etcétera. Cosas que a lo mejor sí seguramente le van a hacer bien, pero cuando ya tienes el problema avanzado, creo que necesitas atenderte con personas este, eh, especializadas y sobre todo llegar a poco a poco un control, no podemos pensar que ninguna, bajo ninguna circunstancia que todas esas enfermedades que, que nosotros fuimos acumulando durante tantos años durante tanto tiempo, durante tantos desarreglos, pues se vayan a arreglar de repente por, por tomarme una, una medicina de este tipo que, que, que por una semana de tomarme estas, estas eh, semillas en, en ayunas pues yo ya controlé mi diabetes ya me siento mejor, y no dudo que puedan tener algún efecto positivo pero yo creo que es más emocional que, que físico al momento de empezarlo a tomar, porque el vecino, el amigo, el pariente te dijo, no, es que fulanito con esas <risa> semillas se le quitó, eh, menganito tomó estas, no sé, eh, algas, hongos o cualquier otro tipo de medicamento que, que tenemos en el mercado, pero muchos otros a nivel, no solo en la televisión, también los ves a nivel local, a nivel local que el comentario que ve con fulano, que él tiene un preparado, un brebate, tú te lo tomas cada tanto Cosas como, que creo en algún momento podríamos abordar, como, como el, el famoso clorito y el, y el famoso, lo, como le quieras llamar. Mucha gente se deja llevar por, por ver. Entonces, muchas veces también, pues muchas personas te, te quieren ayudar, pero, pero pues en realidad, lejos de ayudarte, pues simplemente alarga más el proceso para cuando realmente ocupas ir o ya vas, te acercas al especialista, pues ya la cosa ya es severa, ¿no?
0: Tiene mucho esto que ver con que no hay una... Así como hay una difusión de contenido serio y de calidad en Internet, también hay, un, hay una dirección en sentido contrario de basura que, que la gente, pues, es inevitable que se encuentre con ella. Pues, o sea, el Internet y lo, las redes sociales y, y todo esto, pues, ha traído un flujo de información, pero también de desinformación. Y si esa desinformación concuerda con lo que tú más o menos creías... Por ejemplo, vamos a suponer que tú me dijeras, no, es que sabes que, por ejemplo, lo, 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 lo del COVID, ¿no? Yo creo, tengo la sensación que tú me dijeras, el COVID no existe. Y te encuentras dos videos donde te, te presentan toda una secuencia de eventos donde te digan que el COVID no existe. Tú lo asumes como verdad. Te ha latido eso, ¿no? Te, o sea, te ha, has visto eso, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. Sí, sí, muy, muy, muy frecuente muy frecuente que, que este, estás leyendo de repente información que tú crees verídica y, 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 te, y te la crees, y, y al momento de tener esta disponibilidad ahora en redes donde todo mundo tiene acceso, este, pues es un arma de dos filos, de repente hay información que es, no es fidedigna y, y la tomas como real, y pues luego vienen las consecuencias de, de, de haber divulgado información que obviamente no era, no era la correcta, ¿no?
0: Sí, y el problema radica pues en que la gente, la, las personas, muchas, incluyendo médicos, lamentablemente, no está, digamos, en, en, en la frecuencia de poder analizar cuál es el, el, la manera sistemática en cómo se analiza una información que te llega para decir esto sirve, esto no sirve o, o no le entro a esto o no le entro a aquello. Entonces, lo, pa para cerrar este primer punto, lo que yo quisiera dejar en, en la mesa de reflexión es yo no tengo nada en contra como médico de, de algo natural.
1: Claro.
0: O sea, definitivamente, y te lo digo a ti, si alguien me dice que yéndose a caminar 15 minutos todos los días a la calle, se echa un café en la noche eh, y consumiendo puras, puras verduras todos los días, se siente fenomenal, yo bajo ninguna circunstancia si no encuentro ninguna enfermedad de por medio yo no le voy a meter mano con medicamentos o sea, yo estoy plenamente convencido de que hay cosas que de manera natural impactan y pueden servir muchísimo una buena alimentación, el ejercicio sí, pero la gente tiene que entender y espero que los que nos estén escuchando eh, nos ayuden reflexionando un poco a, acerca de esto, si no lo habías visto así pero lo cierto es que si por la naturaleza fuera, estaríamos muertos antes de los 35 años. O sea, <risa> la, los grandes avances de la ciencia, hablando de diabetes, por ejemplo, la insulina, que por cierto este año cumple ya eh, un siglo entre nosotros, las estatinas, provastatina, torovastatina para, para la reducción de infartos o embolias o eventos cardiovasculares, la cirugía, eh, los antibióticos... Todo ese tipo de cosas que se sintetizaron, que se obtuvieron artificialmente, es lo que nos ha permitido que el día de mañana tú y yo podamos aspirar a estar rodeado de nuestros nietos y en la tercera etapa de la vida, porque hasta antes de, de 1935 o 1930, si mal no recuerdo, la expectativa de vida del ser humano no llegaba a 35 años. O sea, lo natural no es sinónimo de que es mejor. Que las tabletas que una persona se toma para una enfermedad o como ves tú o lo habías analizado así alguna vez o no o piensas diferente dime
1: eh, no sí sí veo eh, tengo eh, similitud en, en, al respecto de eso este sí creo también que el consumir alimentos y llevar una vida saludable eh, ayuda pues en todos los sentidos al, al cuerpo y a la mente pero también creo que una vez que una persona padece o ya tiene el problema, este, sí tiene que, que, que atenderse eh, y tomar aquello que, que el especialista le, 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 le otorga o le, o le informa que debe hacer para poder controlar. Y tal vez en algún momento, siguiendo esa dieta, siguiendo esas buenas prácticas de alimentación y de ejercicio, pues en algún momento, después de seguir reduciendo paulatinamente eh, la ingesta de estas, de estas tabletas o de estos medicamentos o de estos tratamientos, pues es probable, digo, eso yo, yo no lo sé, pero me imagino que sería probable que en el, en el futuro cercano pudiera dejarla incluso dependiendo de lo que el médico este, observe en, en, su, en su proceso. no Me imagino, ojalá y eso, sea, eso fuera el, el, el resultado de, de una persona que además de tomar sus medicinas, este, pues siga una dieta saludable. No creo que el solo tomar las medicinas y siguiendo un patrón este, que, que yo creo que mucha gente, o lo, al menos así lo he leído, de, de, de autodestrucción en cuanto a, a nuestro cuerpo por la manera en que nos alimentamos y vivimos el día a día, el estrés, etcétera pues tampoco sería la solución. Creo que eh, ustedes como médicos y, y, y conocedores incluso del... del del comportamiento de las personas, este, pues pueden enfocar y ayudar a, la, a esa persona enferma, en este caso de diabetes, a que tome su tratamiento y cambie sus, sus hábitos. Y tal vez si, este, si todo sale como, como, como se espera, pues la persona en algún momento este, se despegue un poquito de, de esas tabletas y continúe una vida sana por el resto de que le quede de vida, ¿no?
0: Sí puede ocurrir, soy honesto y puede ocurrir, en el contexto de diabetes puede pasar, pero eh, lo cierto es que por estadística en México va, va a ser como cuando en la, en, en la Biblia te decían con, que, con, que encontraras un justo, ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: sí recuerdo.
0: O sea, va, va a ser algo bien difícil de hallar en México, o sea, pero sí, estrictamente hablando con dieta y ejercicio, puedes prevenir muchas cosas, uh -huh. O si ya estás atorado en el hoyo con la diabetes, por ejemplo, puedes aspirar. A lo mejor no suspenderías la, todas las medicinas, uh -huh. pero sí pudieras pensar en suspender quizás insulina o al menos reducir la dosis de medicamentos, con lo cual sería bastante bueno. Entonces vamos a pasar al segundo punto que va muy de la mano con el primero. Y la pregunta es, ¿a ti te aflujera hacer ejercicio?
1: Eh, sí, la verdad es que resulta difícil, yo creo que en gran parte se debe eh, a los periodos de, de, de la vida del ser humano, al menos así lo veo, en, eh, cuando eres muy muy joven este, no existe otra vida más que el ejercicio, este, de repente pues llega la etapa en donde hay que esforzarse y estudiar y, 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 y dejas un poquito el ejercicio, luego llega... Eh, la etapa en donde ya eres un, pues, un adulto de tal vez 25, 27 años, donde sigues haciendo ejercicio, eh, te sigues esforzando, eh, sigues trabajando, empiezas a tener otras actividades uh -huh. que pues, resultan el, el pretexto perfecto pues, para dejar de, de hacer ejercicio. ¿no? Siempre, yo creo que ese es la, la, el error que siempre cometemos. Este, yo, yo lo he hecho, eh, Siempre poner, anteponer la parte laboral y, este, y los compromisos personales este, antes de cuidarte y de seguirte atendiendo en esta parte del ejercicio. ¿no?
0: Con la dieta me imagino que te pasa algo parecido. Y fíjate, no, no, no me estoy poniendo yo de ejemplo porque yo también batallo igual que todo el mundo. Por ejemplo, en estos últimos seis meses he estado batallando muchísimo para encontrar un espacio porque realmente pues, el, el, el bebé no deja mucho margen para para, para muchas cosas, y también la dieta llega a ser de repente un problema para mí, porque me encanta comer, pero ciertamente trato de apegarme lo más que puedo a, 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 un, a un buen hábito, un buen régimen. ¿Te cuesta la dieta a ti también?
1: Eh, sí, me cuesta, me cuesta mucho eh, determinar los tiempos y sobre todo organizarla de la manera eh, pues correcta, ¿no? Comer, pues yo creo enfocados en, la, en las famosas pirámides nutricionales o o, o simplemente co eh, comer de manera diversa este, y evitar, obviamente, el exceso de, pues de, de lo que ya sabemos que nos hace daño. ¿no? Entonces eh, resulta muy difícil. De repente te encuentras, eh, abres el refri y ves que lo que tienes a la mano, volteas ves...
0: Es que en México se come bien rico.
1: Claro, pero el problema es que abres el refri ves lo que hay que comer, pero también volteas y ves la hora. Ves la hora, ves que tu trabajo te queda 30, 40 minutos o, o a veces hasta una hora o incluso más y dices, no, no puedo hacer esto, sí me gustaría comer ensalada, me gustaría comer ese tipo de cosas, pero tengo más a la mano esto, que es más rápido, Exacto. 15 minutos yo necesito estar arriba del carro para irme, ¿no? entonces yo creo que eso afecta, afecta mucho, el, el, el estilo de vida en la actualidad, creo que eh, a muchas personas nos afecta en, en, en la parte eh, de la alimentación, esa es una, una realidad. ¿no?
0: Pues fíjate que ahí, eh, partiendo de, de nuestra autocrítica, y tienes muchas razones, porque muchas veces... Yo creo que el problema principal es que no somos organizados para hacer o surtir todo lo que necesitamos para llevar a cabo la dieta de toda la semana en una sola ida al súper. Entonces la dieta se empieza a ir por la coladera cuando empiezas a, a tener hambre y lo que tienes a la mano no está incluido ahí. Me ha pasado también en su momento, pero bueno, fíjate, partiendo de esta autocrítica que hacemos, también noté que como que las personas eh, daban por hecho las que me contactaron que pues había algo más que se pudiera hacer precisa y, y aquí es un combo de todo no de todo lo que ven en internet de que lo milagroso de que con esto ya la vas a armar este, malditos doctores que no te pongan la mano encima y, y todo eso y seguramente hay médicos que también promocionan pues tratamientos que no tienen pierna ni cabeza, pero, pero lo hacen. Entonces la gente se me, se me acercó, pues como que tenía mucho el chip también de que yo tenía, vuelvo a lo mismo, algún producto, algún arma secreta para lograr lo que ellos no habían podido. Entonces cuando yo les des, que era el control de la, de la diabetes, pero cuando yo les explicaba que necesitábamos meternos en un plan dietético empezar con actividad física y por supuesto con medicamentos y, y que obviamente se iban a estar checando y me iban a estar avisando cada 48 horas, cada 72 horas desaparecían también, entonces el siguiente punto es que la gente por las cuales la gente no se acerca con el doctor, es porque se desaniman de que hay que esforzarse para obtener los resultados y no me refiero a que corran un maratón Carlos sino simplemente... Tener un poquito más de orden con la dieta que ni siquiera se pide que sea perfecta, con que se apegue lo que se vaya pudiendo poco a poco o un más o menos o un mucho de inicio. Está bien, es mejor que lo que como estaban antes. Y lo mismo, la actividad física no es que se vayan a correr un maratón, un Ironman. Simplemente para que te des una idea, tú sabes cuánto de ejercicio necesita una persona con diabetes para estar haciendo algo contra el azúcar y por su corazón.
1: No, en realidad no. Lo, lo que lo que creo que todos tenemos como, como de información al respecto es que, que, que te inundan en todos lados. es, Oye, haz de 15 a 30 minutos de ejercicio al día. ¿no? no te dicen cómo ni nada, solo que dispongas de ese tiempo para que hagas ejercicio.
0: Una persona necesita 150 minutos como mínimo de ejercicio por semana. O sea, para decir que está impactando en su en su glucosa y en su salud cardiovascular. Llámese que y te recomiendan que hagas cinco o seis días. Y ahí, por ejemplo, si hace cinco días de media hora cada día. Ya estás cumpliendo con 150 minutos a la semana. Qué intensidad ni siquiera te piden que corras, con que camines lo más rápido que puedas al grado en que no puedas estar platicando ya es un buen ejercicio. ¿Cómo la ves desde ahí?
1: No, oh, caray. Pues no, es que eso es, es, resulta muy interesante, pero además es curioso porque este, yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros como, como, como personas no relacionadas a la medicina, es empaparnos, informarnos acerca de nuestra salud y no acudir al médico cuando ya las cosas son, son complicadas. Ahorita lo que dices es, pues sí, va de acuerdo a los tiempos que, que, que leo o que, que he escuchado, pero nunca de una manera tan específica de, 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 de tiempo y, y sobre todo la forma de... Yo yo me imaginaba, bueno, me voy el camino y uh -huh. se acabó, ¿no? Pero, pero bueno, también se trata de forzar un poquito a, a esta maquinita que tenemos para poder este pues realmente tener resultados para esta enfermedad y me imagino que para muchas otras, ¿no?
0: Sí, es que realmente el ejercicio este de 150 minutos a la semana es la misma recomendación que si alguien me pregunta... ¿Cuánto es el mínimo de ejercicio para prevenir un infarto, por ejemplo? El mínimo, son 150 minutos semanales. Son, son, no, Ni siquiera hay que matarse. Pero bueno, la gente que se acercaba a través de WhatsApp tenía como muy metido el chip como de que yo iba a sacar alguna revelación que iba a ahorrar, eh, que iba a ahorrar eh, todo este trámite de... Pues intentar comer mejor, como te, activarse más físicamente. Pero también, por ejemplo, de repente sé que es mucha información. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Y también como de repente como que el pensar que van a entrar en un rol en donde se van a estar checando la glucosa cada dos días o tres y me van a estar avisando y etcétera. No sé si eso chocaba con sus tiempos o con su manera de ver la vida o de, o de vivir, no lo sé. Pero el, 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 la palabra o asociar el, el atacar la diabetes, asociar esa acción con esfuerzo hace que mucha gente también se, de, se desencante de manera rápida. Y eso, pues tristemente, pues es un error que muchas veces se paga caro porque precisamente, pues como el, el meme de Kiko, no? No, pues así que chiste, no? Yo sé que es dieta y yo sé que es ejercicio y es lo que me está diciendo este tipo. Pero pues el chiste es los pequeños detalles como tú dices, ¿no? Así es el ejercicio. La dieta no tiene que ser perfecta de inicio, ni mucho menos. Tómate estas medicinas y sí te tienes que esforzar porque, pues lamentablemente, tienes diabetes. Lamentablemente es así. Entonces, este tipo de esfuerzo que se tiene que hacer para controlar también hace que la gente como que diga, nah, esto ya lo he escuchado por todos lados, aunque nunca lo haya, lo haya hecho. Y, y eso puede acabar pues muy mal. Se puede retrasar una atención durante años, meses o años y puede tener una reper repercusión horrible. ¿Tú sabes, por ejemplo, qué te puede hacer la diabetes?
1: Eh, pues sí, basado en, en las experiencias que he tenido cercanas, este, pues pueden llevarte a, a infartos, pueden llevarte a la pérdida de alguna extremidad. Este, y ceguera. Ceguera. Este, sí, una serie de, de cosas que, que incluso me ha tocado ver cercanos, este, que la verdad eh, creo que, que fervientemente que con un buen control puedan eh, llegar a tener una vida, este, pues digamos, mucho mejor cuando, porque esto lo he visto en pacientes o, o más bien en personas, pues no, no necesitan ser muy, muy, muy viejas, muy lojevas. este He visto personas que, tienen, que están sufriendo una diabetes fuerte, cercana, y andan sobre los 40 años, o sea, 50, hasta, hasta menos. Entonces resulta increíble pensar que si yo hubiera podido eh, atender y controlar un poquito este, eh, la diabetes, no hubiera llegado a esos niveles. Y digo, me pongo como ejemplo, yo no quiero llegar a eso, viendo los antecedentes que, que, que tenemos, pero tengo que ser consciente que si no hago nada, como paciente, para ayudarme a, a resolverlo, eh, pues la cosa se va a complicar y podré tomar un sinfín de medicamentos, pero si yo no le hago caso al médico, pues las cosas van a seguir eh, fuera de control. Y creo que ahí está un punto bien importante ahorita que, 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 lo, que comentamos, es que estamos tan acostumbrados a ir al médico cuando es que vamos, porque la, la verdad es que no estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero cuando finalmente decidimos hacerlo... Queremos que el médico nos resuelva todo. Queremos que nos diga, haces esto, haces, te tomas la pastillita esta, la azul a las 8 y la roja a las 9 y, y con eso te vas a aliviar. Este, y no, como pacientes tampoco ponemos atención en lo que nosotros debemos hacer de nuestra parte en llevar la dieta de, manera, de la mejor manera en hacer caso a, a tal vez, al, al, no sé, en el caso de me checo la presión, me checo la glucosa, me checo lo, lo que el médico me diga bajo una rutina específica que, que, que el médico diga, pero también porque muchos no, no lo sabemos, no sabemos cómo hacerlo y no tenemos tanta información al respecto, que, que eso es lo, algo de lo que me agrada mucho el tener esta, esta plática con, contigo, porque creo que podemos... Este, o más bien, yo puedo ayudar a que, a que acercara a mucha gente que tenemos muchísimas preguntas que no sabemos cómo atendernos y que pensamos que ir al médico pues, me, me va a resolver, ¿por qué? porque de repente estamos como chapulines brincando de un médico a otro porque no tuvimos no tuvimos la respuesta que decíamos porque no me informó el médico uh -huh. muchos médicos también han por sentado que, que el paciente va a tomar esas indicaciones y las va a hacer al pie de la letra y pues tú como médico sabes que, que no resulta así no, no funciona de esa manera nos falta información, nos falta adentrarnos un poco más en este tipo de enfermedades y cómo controlarlas desde la atención médica hasta la, la, la intención y la acción personal que debemos tener.
0: Muy bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahorita que mencionas eso de, de estar yendo al médico y de que pues, puede ser un proceso largo, complicado, en, en uno de los próximos episodios que vienen, yo creo que va a ser el siguiente, ¿eh? porque... Voy a escribir ya, ya tengo yo la, el, el guión eh, inicial. ¿Te acuerdas que te dije las las cinco grandes mentiras de la diabetes, no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, recuerdo. Una de las mentiras que priva mucho es que tienen que estarnos viendo la cara nosotros los médicos cada mes, por ejemplo. ¿no? Con eso exacto, se crece, exacto, porque exacto, exacto. porque así lo citan en la institución pública, por ejemplo, en el IMSS o en la Secretaría de Salud. Y lo cierto es que esa, y eso te lo estoy te estoy haciendo spoiler. Te estás adelantando, así es. Te estoy adelantando, por, por, por. pero realmente es totalmente real y factible que una persona con diabetes vaya al médico cada tres, cada seis meses o hasta por año. Ahí no más. Bien controlado.
1: Fíjate. Es muy interesante. ¿Cómo
0: es? Ves? Bastante interesante. <risa> sí, no, no. De, de hecho, yo creo que esta semana lo escribo y, y lo, va, lo vamos a platicar muy bien, pero muy bien entonces, ya hemos eh, el segundo punto banda, gente tú que no eres médico tú que eres un paciente con diabetes lamentablemente sí tienes que poner de tu parte y te tienes que esforzar pero no es tan grave como, como parece no es tan un cambio tan diametral en la vida si lo ves por el lado bueno eh, no es tan complicado que incidas en tu glucosa, pero sí te vas a tener que esforzar. Entonces, punto número uno, no hay magia, no, no hay productos naturales para que te controlen como nunca antes te has controlado. Dos, te tienes que esforzar. Y el punto número tres, mi querido Carlos, me imagino que eres una de esas personas que, como todos, ha tenido alguna vez algún problema y ha habido algunos médicos que no te han podido resolver el, 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 el problema y otro y hasta que llegas con uno que le dio a lo que tenías y te dio un buen tratamiento. ¿Has tenido buenos y malos resultados con doctores a lo largo de tu sí, vida?
1: Sí, ambos. Ambos he tenido, algunos médicos, algunos padecimientos eh, personales o, o familiares, este, o personas muy cercanas, eh, en donde sí ha habido algunos malos resultados o casi podría decirte que pésimos resultados, y también a muchos otros este, resultados que han sido eh, tangibles desde, el, desde la primera cita, ¿no? En donde médicos que tienen la paciencia, y, y pero sobre todo pues el, el conocimiento y las herramientas para poderle informar al paciente de su, de su problema y de cómo pues, tomar al toro por los cuernos y, y resolverlo, ¿no? Este, en el caso de los malos resultados, este, pues lo único que te, ha, que te ha ocasionado o que nos ha ocasionado es... Este, brincar de, de uno a otro pensando que que, este, que el otro sí te va a resolver no y mucho de esto se da porque eh, tienes las recomendaciones eh, el internet la información este los incluso en la calle de repente ves el espectacular donde dicen que está el mejor eh, cardiólogo el mejor eh, dermatólogo no sé no entonces tienes un antecedente que ya visitaste uno de esos de esos casos y no te atendió o no sentiste que tuviste una, un resultado eh, como tú lo esperabas, y ves el letrero y dices, no, pues voy con él, ¿no? Y vas y resulta que ocurre lo mismo, ¿no? No tiene los resultados que, pues, que tú esperas, ¿no? En tu plan de, este, eh, de controlar tu problema no, 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 no lo resuelve, ¿no? Entonces sí, sí creo que gran parte de esos malos resultados se debe, pues sí, a veces a, 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 a médicos... Eh, tal vez no tan preparados, pero también a, a, a pacientes que queremos soluciones rápidas e inmediatas sin hacer nada, sin, sin con solo tomar lo que el médico dice, pero no hacemos nada, no cambiamos nada en nuestra vida y, y, y ahí nos vamos, esperando que la cosa se, se resuelva por sí sola, no, cosa que pues está claro que no va a pasar. ¿no?
0: Pues fíjate que este punto eh, que vamos a desarrollar ahorita es el tercero y lo titulé el paciente no agenda cita o no busca otra vez ayuda porque ha tenido malos resultados con otros médicos con los que ha acudido. En este punto sí, eh, no me puedo negar a esta realidad y quise recargar sobre nosotros los doctores eh, una parte de ese desgano y poca motivación que tiene mucha gente para intentar otra vez hacer lo que debió hacer hace mucho tiempo que era cambiar su vida y, y alcanzar control de la diabetes. Porque, déjame decirte, controlar la glucosa, no cualquiera, ¿eh? te soy honesto. Eh, y en realidad, no es tan complicado. Un paciente con, con lo mínimo que vaya haciendo y que vaya mejorando cada vez y una adecuada combinación de medicamentos, aplicación de insulina, insulina, en quien sí la requiera, porque hay gente que la va a requerir, porque la va a requerir, o sea, a fuerzas, en, en diabetes tipo 2, porque la, la diabetes tipo 1 a fuerzas necesita insulina. Eh, otras tabletas, metformina y otros medicamentos que por ahí andan, no es complicado, porque con internet nosotros como doctores, igual tú en tu carrera sabrás para qué usas el internet a la hora de intentar saber algo, eh, pero... El, el médico que quiere encontrar la manera de hacer las cosas la encuentra y lo hace. Pero hay muchos médicos que no. Hay muchos médicos que nos cuesta mucho trabajo convencerlos. Fíjate, tristemente yo convencerlos a ellos que la glucosa elevada hace daño, que hay que bajarla a ciertos números. Entonces este, este, es, un, este es un grave problema. No cualquiera de los doctores, no cualquier médico, eh, es capaz de hacer un buen tratamiento contra la diabetes. Por supuesto, en todos lados se cuecen habas. Sí diría yo que el endocrinólogo pues está sumergido a tope en ese mundo y ya de ahí para abajo la cosa puede empezar a tornarse complicada respecto a encontrar médicos que puedan ayudar a controlar a un paciente con diabetes. El internista, que es mi área, medicina interna, tiene la capacidad y el conocimiento para poder hacer que una persona con diabetes se controle. Medicina general también puede hacerlo, pero el asunto es que el doctor con el que acude ese paciente realmente sea de esos pocos, y, di y digo pocos, pocos, de que pueden, que, que saben realmente cómo hacer. El tratamiento porque se requiere una estructura mental forjada a través de conocimiento, de experiencia, de ensuciarte las manos, de, de decir leí esto y lo aplico así con el próximo que me llegue y después voy a hacerlo así y no me funcionó y retrocedí, y le volví a hacer hasta que alcancé el control. No cualquiera lo hace. No cualquiera puede ser el guía para controlar a un paciente con diabetes. Entonces, muchos de estas personas que seguramente me escribieron ya han tenido alguna experiencia previa en donde no les fue bien, Carlos. Y entonces han de haber dicho, no, pues voy a ir otra vez, voy a ir a gastar, ya sé qué me va a decir, me va a recetar lo mismo que me recetaron antes. Y entonces este es otro de los puntos que yo creo que incide para que muchos no agenden su cita a pesar de estar descontrolados. No sé si tú tenías la percepción de que cualquier médico general, internista o lo que sea, podía controlar adecuadamente la diabetes, hasta antes de lo que estamos platicando.
1: Fíjate que sí tenía dudas al respecto de quién en particular debe atender estos, este caso de, de, de diabetes. Lo curioso es que yo tuve la fortuna de, 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 de haberme acercado a ti, a tu, a tu página principal, que, me, que por cierto me, me gusta mucho. Gracias. Y me di cuenta, dadas las lecturas que vi ahí, este, pues la principal... ¿Necesitas un médico internista? Yo creo que sí, y los motivos por los cuales creo que eh, te debes de acercar a un médico internista. Yo creo que de ahí eh, me, me voy a referir un poquito a lo que comentaba hace un rato. Este, nosotros como pacientes no sabemos a dónde ir y por eso tal vez también se da el error de acudir al médico equivocado. Tratamos de que nos atienda a lo mejor una enfermedad en la que esa persona, si bien es cierto, nos puede ayudar no es la persona adecuada para, para el caso. ¿no? Y creo que le, en, en la situación de la diabetes es un tema muy particular que si, digo, si me preguntas a mí, oye, quiero, ¿cómo checo la diabetes? Pues yo, yo igual pensaría este, eh, ir, ir eh, primero a lo mejor con un médico eh, general, pero, pero así si tuviera un poquito de más, de más este, eh, intención de buscar un especialista, pues yo creo que en su momento a lo mejor no pensaría en, en un internista porque no conocía el tema, no, no conocía sí. a qué se dedicaba. Y, y me hubiera enfocado en algún otro especialista que sí me hubiera ayudado seguramente, pero a lo mejor no como debería de ayudar. Creo que eso es bien importante para uno como paciente, es saber a dónde acudir la el médico o la especialidad correcta para realmente atender y resolver el problema que uno tiene.
0: Sí, no, de definitivamente. Eh, fíjate que, que esto que tocas, lamentablemente es bien frecuente, la gente no sabe qué hace un médico internista. Y mucho de lo, que, de lo que motivó que la página volviera, porque la página la tuve en el 2017, por ahí, y de ahí duró como dos años que desapareció. Hubo personas que me, que me escribían. De hecho, tengo pendiente mandarle desde hace meses un artículo a un correo a, una, a un médico que me escribió que me, la última Navidad de un estudiante de medicina se llama ese post. Y, doctor, te lo voy a mandar esta semana. Te lo juro por mi abuela, que en paz descanse. Este, pero no, no, no saben. Y, y entre los que no saben y entre los que ya fueron con alguno y no tuvieron resultados, pues seguramente eso explica mucho del, de la deserción de las personas que me buscaron por WhatsApp, como ves,
1: sí, y la desconfianza que te genera como, como paciente, ¿no?
0: Sí, así como diciendo, ay, ¿a poco este sí va a ser el bueno, no?
1: Exactamente, sí, 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 lo, todos lo pensaríamos como pacientes. Oye, el eh, ¿por qué este sí y los demás no? ¿no? Cre pero creo que la, la ventaja que, que, que se tendría este, con este tipo de, de cercanía que tú estás teniendo con, con los pacientes, que, que la verdad te lo agradezco yo de manera muy personal, es que nosotros no sabemos como pacientes o como amigos o familiares de pacientes no sabemos cómo ayudarlos, y, y, y a veces las recomendaciones surgen de mala manera. Y a lo mejor yo le digo, no sé, a, un, a mi tío, a mi tía, a mi mamá, a mi papá: Mira, yo creo que sigues con el problema de diabetes, ya te has atendido N veces con diferentes médicos. Yo creo que deberías de ir con Fulano especialista. Creo que, que él te puede ayudar porque lo he escuchado, porque alguien me contó, porque. Y ahí lo mandas, ahí lo mandas, y ahí va un, un médico más, uh -huh. un, profesional, un profesional más o un especialista más, pero que tampoco puede resolver el problema que de raíz tiene,
0: ¿no? Y fíjate cómo a, aquí se empieza a embonar todo lo malo, porque seguramente desconfían del, del médico que viene, que diga, ay, ¿a poco qué me va a decir este diferente? O, es médico al fin, ¿no? Y por lo tanto hay una desconfianza. Pero al mismo tiempo a lo mejor alguien les puede decir, ¿sabes qué? Lo que dijimos en el punto número uno tómate este tecito de peyote y a mí me fue súper bien y entonces ya, ya le dieron por el lado con lo que pensaba esa persona, no o sea, no quiero ir con el doctor, pero al mismo tiempo creo que lo natural me puede ayudar y entonces eso confluye para que se alargue el tiempo en el que va re, se va a retrasar la atención. ¿no?
1: Sí, exactamente, y, incluso eh, eh, como paciente yo creo que cuando ya tienes una, una muy mala experiencia de haber visitado N, N médicos, yo creo que te ha tocado seguramente en, en, en la cita persona a persona, donde el paciente yo creo que nos sentamos así como hasta de ladito, como, como la espada desenvainada y el escudo por delante, ¿no? De, a ver, ¿qué me vas a decir tú? O sea, a ver, ¿qué, qué cuento me vas a sacar? Este, uh -huh. si ya he ido con X especialistas en México, en Estados Unidos, y, y pues no, no me han resuelto lo que, lo que yo busco, ¿no? Entonces sí es importante, eh, eh, también eh, recalcar que pues primero hay que informarnos como pacientes a dónde acudir para poder atenderse con el especialista correcto. ¿no?
0: Así es, mi Charlie, totalmente de acuerdo. La, la verdad, hay mucho por hacer para en, en, en la manera en cómo las personas deben de, de abordar las dudas, eh, la problemática que encierra la medicina en cuanto a lo que pueden hacer por su salud. Y por eso me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy haciendo este paréntesis antes de pasar al siguiente punto, porque precisamente gracias a tu presencia y a tus vivencias y a tu, a todo lo que has, lo que has vivido como, como paciente, como una persona que no está ligada directamente a la medicina, pues muchas personas se van a ver nada más de escucharte reflejadas completamente Completamente en ti, no sé si hasta el momento cómo te estás sintiendo, cómo va todo, a ver.
1: Sí, fíjate, muy, muy más interesado ahora todavía, este, porque eh, me encanta la idea de poder este, ser una especie de herramienta pequeñita para. Yo, yo mismo tengo amigos que, que, que tienen casos muy similares al mío y de repente nos platicamos este, cosas de, de medicina sin saber nada, ¿no? Sin saber una, nada más allá de lo que alcanzamos a leer, que en muchos casos es. Eh, buena información, a veces no tan sí. buena, pero lo, la, que, la que es buena, de repente la comentamos y, y, y sí, efectivamente no tenemos relación con la medicina, pero tenemos hermanos, padres, hijos, con, con alguna situación en la que empezamos a platicar sin ser médicos y, y empezamos a indagar, oye, ¿y qué médico me recomiendas? Y, y, ¿Y qué te ha sucedido con tu hijo o con tu hija o con tu hermano o con tu hermana? Este, creo yo que, que es importante. Eh, conocer un poquito más y, y la verdad me, me, pues después de, de haber iniciado esta charla me interesa aún más este, el tener cercanía con, con un médico que, que tiene esa, esa posibilidad de acercarse y ponerse este, pues a nivel de calle con, con, los, con los pacientes y, y no permanecer este, aislado detrás de un escritorio tratando de, de resolver los, los, los problemas que... O las, situaciones que llevan los, los pacientes. ¿no? La verdad, bastante, bastante agradecido y, y, y emocionado. Espero este, este ayudar a, a otras personas a que estoy seguro que tienen muchas de esas preguntas que yo te he hecho, a, pues, a lo mejor más complejas, pero, pero al menos mi manera de preguntarte sería muy básica tratando de que, de que, de que resuelvas mi duda principal y, y, y si, si hay personas que que tengan algunas dudas mayores, creo que pues, sería muy prudente que, pues, que te contactaran, la verdad, que te con un médico este, y empezar a resolver sus, sus dudas.
0: ¿no? no, y espérate, eh, o sea, espérate, desde de que vamos a ir avanzando con diferentes temas que se van a poner súper interesantes, vas a ver, pero vas a ver. Punto número cuatro, vamos a, vamos a eso, porque ya nos queda el cuatro y el cinco en nuestras reflexiones finales. Fíjate, a querer y no va una hora con ocho, ¿cómo ves?,
1: no, bastante, bastante. Una hora pensé que iba a ser una charla muy, muy cortita, pero la verdad es que los puntos son muy interesantes y. No,
0: y nos encanta el chisme también. Uno. <risa>
1: algo, algo así. Ahí te va.
0: Cita por videollamada. Ahorita el internet ha permitido que cualquier persona de cualquier parte del mundo entre en contacto con, con, el, con el profesional de la salud que quiera, ¿no? Que le inspire confianza y que haya conocido a través de internet. Yo, mi primera asesoría en línea, asesoría médica en línea, porque esa es la definición, fuera de República Dominicana, por ejemplo. Y he tenido personas de la Ciudad de México, por ahí andan dos personitas, hay otros pacientes, una paciente estaba en California, me han preguntado informes desde Nicaragua, otra persona por ahí quedó de comunicarse la semana pasada y es de Guatemala, entonces, está esta posibilidad, o incluso no nos vayamos muy lejos, ¿no? Si tú estás en Culiacán y no fueras mi amigo, por así decirlo, que no nos conociéramos, tú te tendrías que plantear la posibilidad, dado el contenido que te estoy publicando y de que dices, ay, ¿a poco este sí me puede ayudar a controlar la glucosa? Tú tendrías que plantearte o venir a Guadalajara o hacer una cita en línea, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de la, de, de la asesoría en línea? Eh, ¿Tú la ves como una, como una herramienta útil? ¿Tienes tus dudas al respecto? ¿La usarías? ¿La has usado? Sé honesto, ¿qué, qué opinas? ¿Qué piensas?
1: Fíjate que, que si me hubieras preguntado esto hace hace algunos par de años, tal vez, o, o acercándonos sí. un poco a la, al inicio de la pandemia, te hubiera dicho que ninguna de estas, eh, incluso conversaciones o, o reuniones este, en línea serían lo suficiente para atender un caso médico, ¿no? pero me di cuenta ahora con el paso de, 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 esta, de esta pandemia que eh, así como cambiaron los, los, los trabajos, las relaciones entre las personas, este, las relaciones laborales sobre todo, este, me di cuenta que pues si eran eficaces y, y, y tener reuniones en línea con grupos de personas acerca de un tema en particular, este, pues si sí lograbas rescatar eh, muchas de las cosas que tendrías de manera presencial, entonces, a lo mejor antes te hubiera dicho, no, eso no es posible. Pero ahora eh, el medio de comunicación, la, la, el Internet, nos, nos acerca tanto eh, al poder vernos, escucharnos este, y, y poder atender algún tema en particular. Este, por supuesto, el médico. Yo creo que sí sí eh, me animaría, si, si no lo supiera, me animaría este, a buscar ayuda de esta, de esta manera. Este, solo que, eh, pues ahí regresamos al punto de la confianza, ¿no? De, de bueno, ¿y a, dónde, a quién voy a buscar? ¿Quién es la persona que me puede ayudar? ¿Quién tiene ya ese, ese know-how de, de, de resolver problemas médicos por una videollamada, no? Entiendo que hay situaciones que, pues, tendrías que atender directamente. O sea, eh, hay padecimientos, creo yo, que, eh, pues, a lo mejor de verlo en una, en una llamada, en una videollamada, este, pues no lo podrías este, resolver. Pero creo yo que pues, en base al conocimiento del médico eh, que empieza a cuestionar acerca de, no sé, de hábitos, de situaciones, de, 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 de cosas que uno como paciente pues, pues la, la, las pasa o las vive día a día, pero, pero nunca me las han preguntado. Entonces, a lo mejor yo contestarte pues tú tienes la manera de poderme ayudar a, a resolver el, el problema. Y creo que algo que, que ayuda mucho es el que eh, directamente puedas, en base a lo que le preguntas al, al paciente, pues dedicarle, eh, que creo que es un punto también importante, dedicarle eh, o explicarle qué tipo de estudios o análisis clínicos debe de de realizarse para tú poder darle un seguimiento más puntual al problema que presenta, ¿no? Sí,
0: todo tiene pros y contras. Evidentemente hay, hay, hay cosas, y a mí me ha pasado, sin ir muy lejos hasta la consulta en línea, me ha tocado que me, que me hablaran por teléfono cuando la pandemia estaba a tope, o sea, a tope, a principios así de... Bueno, siempre ha estado, ¿no? Y últimamente hay estados en donde empiezan a repuntar otra vez los casos. Pero bueno, hace meses... Hay quien me hablaba y me decía, oiga, ¿sabe qué? Mi papá lo, lo encuentro así, me, me dieron su número, pero tiene dificultad respiratoria, está saturando muy bajo, ¿no? 65, 70%. Y yo sin necesidad de verlos ni agendar en ninguna cita les decía, llévenselo al hospital. O sea, hay
1: datos, hay datos. Sí,
0: sí, claro. O sea, ahí no nomás, la gente tiene muy, tiene muy metida en, 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 en la mente la importancia del contacto físico, pues. O sea, porque así hemos crecido, o sea, la tecnología realmente no tiene tanto entre nosotros. Este tipo de teleconsulta o telemedicina o, o asesoría médica en línea no tiene tanto. Si nos vamos un poquito más para allá, mediados de los noventas fue cuando el Internet empezó a popularizarse de manera comercial. Pero la gente, la gente es muy escéptica acerca de esto, porque... El modelo de atención médica con el que ha crecido o convivido es totalmente distinto pues, a, 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 y consideran que el contacto físico es importante. Pero aquí sí me permito, eh, gracias a lo que tú estás diciendo, que tú también tenías tus dudas y que gracias a, a esto de la pandemia, algo de lo poco bueno que ha tenido, aparte de, de las vacunas y aparte de otras cosas, uh -huh. pues es que mucha gente se ha dado cuenta que es perfectamente válido y posible resolver un problema de salud sin estar teniendo contacto físico con el médico. Porque aquí la experiencia del doctor, porque no nada más son los datos, pues. También uno como médico, pues yo ya como internista, ¿qué te gusta que tengo? Ya llovió, ¿no? Ya soy población de riesgo. ya me, Yo salí en el 2007, o sea, ya tengo 14 años ejerciendo, Carlos. ¿no? Sí, ya. Entonces, ya hay una experiencia de por medio que realmente desde que ves a la persona, llámese que esté en el hospital o que llegue a consulta, tú ya te das una idea realmente de que qué tan mal está, aunque no hayas platicado de nada. Un médico con experiencia, con desde los primeros cinco minutos de estar platicando con el paciente o máximo diez, ya está prácticamente, en la gran mayoría de los casos, listo para darte una receta que te des una idea, no sé si tú sabías eso.
1: No, la verdad no lo sabía, no sabía, me imagino que tienen muchos métodos para identificar algunos de los padecimientos, salverlos físicamente, pero pero no, la verdad no, no lo sabía. Lo, lo, que, lo que sí recuerdo es que años, muchos años atrás, eh, un telefonazo en, en localidades alejadas de la ciudad, por ejemplo, me, me tocó con tal vez con mi abuelo, o con alguna persona cercana que tuvo un padecimiento y la única manera de contactar al médico era por el, por el teléfono Así es. y yo veía que, que sí podían resolver, el médico sabía una vez que ya había atendido seguramente a ese paciente prácticamente ya sabía qué es lo que había que darle qué había que quitarle, qué había que hacer para darle este, seguimiento hasta que en algún momento si era necesario pudiera acudir al médico y me di cuenta que muchas veces ya no volvía a acudir, simplemente el padecimiento se iba, se seguía la indicación del médico. Entonces, si eso sucedía hace 30, 40 años, pues ahora con el que puedas ver al paciente una, en una videollamada, que puedas tener acceso a, a toda la información clínica prácticamente pues en un, en un santiamén, el, oye, ocupo que te hagas unos análisis y, y esa información ya la tienes al día siguiente. Creo que eso, pues, no me quedaría duda de que, de que es una manera eh, práctica y, y válida y además que creo que deberíamos de empezar a implementar de manera más frecuente
0: fíjate que sí, porque la diabetes es perfectamente manejable a distancia volvemos a lo mismo estamos hablando de una persona que no le urge hospitalizarse porque el descontrol de la glucosa es muy alto sí, sí, claro no claro. estamos hablando, oye doctor, ¿es ¿Y ¿cómo se siente bien? traigo 300, 200, ok se puede hacer se puede hacer, sí es cierto a lo mejor yo necesitaría ciertos exámenes para hacer, para saber sobre todo cómo está el riñón, porque pues ya sabes, ¿no? la función renal permite que, que te, la función renal que tenga una persona permite que ciertos medicamentos puedan eh, usarse o otros ya no tanto o otros a ciertas dosis, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero es perfectamente manejable. Yo tengo pacientes que llegan sin exámenes al consultorio. Y ya que se termina la consulta, les doy su solicitud y me mandan por WhatsApp, por ejemplo, los resultados. Exacto, que son los beneficios. O sea, empezar un control de diabetes, yo no necesito que la persona me lleve, por ejemplo, los exámenes. Si hay tiempo suficiente para que la consulta se dé porque está saturada la agenda o hasta la otra semana puede el paciente o lo que sea, ya le doy con calma la solicitud, se la escaneo se la mando para que se las haga y luego lo cito. Pero Controlar la diabetes es perfectamente posible. Yo ahorita, ahorita tengo al menos fácilmente unos 5 a 10 pacientes que estoy con ellos a través de la distancia y estoy compartiendo las fotografías de, de ellos, de, del, del glucómetro. Obviamente no comparto ningún tipo de dato personal nunca de, de ninguno de ellos, de los pacientes, de las personas que acuden conmigo. Pero, es, pero Y la gente se da cuenta, ¿no? 101 de glucosa, por ejemplo, el día de ayer de una de ellas, 126 otra después de haber andado con 300. Entonces la gente tiene que darse cuenta de las posibilidades que tiene esta nueva manera de atención y que si sí hay enfermedades, tengo una paciente con colon irritable o colitis nerviosa, y un cuadro de ansiedad que a través de la distancia, también gracias a la, a la asesoría médica en línea, ha entrado en un control que no había tenido en mucho tiempo antes. Entonces, se tienen que dar cuenta que es perfectamente posible que hay padecimientos que se pueden manejar a distancia y que, por supuesto, la diabetes es uno, uno de ellos. Porque como tú bien dices, nosotros antes de estas posibilidades... Pues yo me acuerdo cuando estaba en la residencia, ya en el 2003, 2007, por teléfono yo le resolví a mi mamá las broncas, incluyendo exacto. a mi abuela paterna que en paz descanse, ¿no? O sea, así, así ha sido siempre. Exacto. exacto. La, la gente sigue muy escéptica respecto a los alcances de, de la asesoría médica en línea, pero en diabetes, si tú estuvieras en Culiacán, por eso, o, o otra persona en Puerto Vallarta, u otra persona en Panamá, es perfectamente posible, dada la comunicación tan estrecha que se puede tener a través de WhatsApp o Telegram porque aquí no se discrimina a nadie <risa>
1: eh, eh, sí, a fuerza
0: <risa> me encanta Telegram, eh, por cierto, pero casi no lo uso para chatear, pero eh, es perfectamente posible con esa facilidad de comunicación en, en segundos que se controle la diabetes a distancia. Así que si tú me estás escuchando, persona con diabetes, que está pensando realmente que por no vivir, a lo mejor aquí en Guadalajara, eh, o en Jalisco, cerca de zona metropolitana, no puedes recibir, por ejemplo, una asesoría que pueda ayudarte a controlar la glucosa, estás equivocado. Te aseguro que hay manera de que a distancia podamos hacer muchas cosas, muchas cosas por ti. Y para cerrar este punto, Carlos, lo que me dijo uno de, de un paciente que vi la semana pasada. Estaba muy contento con la terapia psicológica que estaba recibiendo en línea y su psicóloga estaba en Nueva York. ¿Cómo ves?
1: Bastante interesante. Si uno como paciente se siente tranquilo este, y está resolviendo eh, sus situaciones, pues yo creo que vale siempre la pena, al que no lo ha probado, pues que lo pruebe y que, y que busque soluciones de esta manera. Para mí, para mí como, como este, creo que es completamente válido y posible el atenderme de, 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 de cualquier padecimiento este, en línea. Este, la verdad, sí, sí lo haría, sí lo haré, y seguramente eh, pasaré la voz a, a mucha de esa gente que, que tiene dudas. Primero, a que lea tu, tu página y que se informe y, y se interese en, en cómo resolver sus problemas médicos. Este, pero, pues... Yo creo que el contacto, o más bien la referencia directa de, oye, a mí ya me atendió, el proceso es muy sencillo, eh, eh, resuelven todas mis dudas, pues yo creo que no hay mejor manera de, de, de pasar la voz que esa.
0: Sí, no, pues qué bueno que tú seas de esas personas que dentro de todo lo malo que la pandemia te trajo, te haya hecho abrir los ojos respecto a esta, a esta posibilidad. Yo lo viví contigo hace tiempo, lo he estado viviendo gracias a todos los consejos que me has dado y que te agradezco mucho realmente, yo he podido sacar adelante un problema que tenía que me quitaba mucho el sueño en cuestiones de tu área, no, de arquitectura. Y, y si yo no te hubiera conocido, por ejemplo, porque tú no me quisiste cobrar, eh, tú no me quisiste cobrar, yo te dije, yo te dije. Lo que, lo que me hubieras cobrado si no me conocieras o, o si así lo hubieras decidido, los consejos que me diste y la manera en cómo me abriste los ojos y me hiciste reenfocar mi problema, son tienen un valor incalculable, superan completamente cualquier monto que hubiera podido pagar.
1: Te agradezco el comentario, pero sabes que con todo el gusto y el cariño de, de años de conocernos, este, yo lo haría n veces, ¿no? Esa es la, la realidad. N creo que es un factor, no sé si lo conoce, si lo utiliza. Sí, sí oye, pues ¿qué pasó? Eh, no, no, es que yo, es que, es que curiosamente, te, estoy, te, voy a, te voy a hacer ese comentario, yo no sé eh, eh, nada de medicina, entonces yo no sé si algunos valores, a lo mejor son matemática pura y a lo mejor se utilizan en todas las ramas, pero algunas otras que, que a lo mejor se utilizan en, en la construcción o, o, o en la ingeniería, este, pues no son eh, eh, utilizados en la medicina o al revés, ¿no? Entonces, por eso me llamó atención.
0: Pues cuando hagas el podcast de arquitectura, pues invertimos los papeles y entonces ahí sí ya te pones en tu plan acá, ¿cómo ves?
1: <risa> me parece bien, eh, me parece bien.
0: <risa> y entonces vamos a pasar ya al punto número 5, que es la madre de todas las batallas, Carlos. Y aquí sí quiero tener tu opinión, más todavía que en las otros cuatro que de por sí ha sido muy buena. El quinto punto por el que la gente decide no agendar una cita, donde empiezan a gestarse las inconformidades, el doctor cobra muy caro. ¿Qué opinas tú de los costos de las consultas? ¿Son muy caras?
1: Fíjate que, en el, en lo, que lo que me ha tocado vivir o la experiencia que he tenido al, al, al tratar de revisar un padecimiento es que eh, de entrada hay una, una, una división muy, muy, eh, muy fuerte entre el pensamiento que, que tenemos como pacientes de que, eh, digo, le voy a poner números sin, sin, desconociendo en realidad este, cuánto cuesten en, en algunas especialidades, pero eh, de repente te encuentras con que quieres ver a un traumatólogo y, y te cobra mil pesos la consulta y de repente de, a la vuelta de la esquina eh, lejos del edificio adornado y de 10 pisos, te encuentras un, un, un espacio eh, o consultorio donde está otro traumatólogo que te cobra 500 pesos uh -huh. entonces uno como paciente no alcanzas a, 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 a entender el porqué, el doble del precio con uno que entiendes que están en un edificio que seguramente cuesta más caro, etcétera, pero al final lo que uno quiere es que el médico tenga el conocimiento para que resuelva mi problema. Entonces me da igual si tiene un escritor de oro, si lo tiene de bronce o si o si, o si el médico me atiende en una mesa de, de, de cartón. O sea, lo que a lo que voy es que nosotros como como clientes como pacientes queremos o buscamos un médico que resuelva nuestros nuestros problemas. Pero tenemos la creencia de que si yo voy al, al no sé si se puedan decir nombres de, de pero bueno, Pilo, una, adelante, clínica, adelante. una clínica muy, muy conocida, no sé, el Hospital Ángeles o, o, o como se llamen los hospitales de mayor renombre en cada ciudad, este, buscas un especialista y, y sabes que el costo ahí va a ser elevado, ya de, de antemano al hacer la cita ya estás temblando sí. de cuánto me va a costar y no solo, no solo tienes miedo al costo de la, de la, de la consulta también estás pensando, seguramente este médico me va, me va a recetar, digo, y te voy a decir estas marcas que yo sé que no son médicas, pero así suenan, okay. como, eh, oye, me va a recetar medicamentos Dolce Gabbana y, y Calvin Klein okay. y demás, ¿no? Sí. O sea, eh, te los pongo como, con una, como, como algo similar a, sí. a esto, ¿no? este porque, porque sabes que te va a costar muy cara la consulta y los medicamentos que te va a ofrecer el médico, por el motivo que sea, también van a ser caros partiendo de que vas a esa clínica ¿no? o a ese, a ese edificio.
0: Escribí hace un, la semana pasada un artículo que te compartí para que me hicieras favor de leerlo cuando recién salía, eh, que era cómo encontrar un médico en internet una buena opción, ¿no? Y donde les di yo una serie de, de consejos a las personas que tengan poco que ver o nada con la medicina para que hicieran una buena elección dentro de un margen de presupuesto superior e inferior que ellos establecían. ¿Lo recuerdas?
1: Sí, lo recuerdo muy, muy bien.
0: Hacía énfasis precisamente en eso que tú decías, ¿no? Que hay lugares en donde evidentemente sabemos que no vamos a ir a pagar lo que seguramente cuestan. Algunos de nosotros, ¿no? Pues hay gente que va a ir al ángeles todos los días por cualquier cosa y está bien pero hay, hay muchas personas que no van a ir a cada rato al ángeles porque de antemano se espera que haya un cobro muy caro no pues la gente sabe que la, la atención privada es no es barata digamos no ya lo caro es muy relevante muy relativo
1: es, es relativo sí claro relativo así es
0: pero bueno, aquí tú mencionabas algo muy importante y creo que es donde, donde debe de girar la disyuntiva de la persona, no tanto en el precio, sino más bien es el médico que me va a atender o que estoy a punto de, de acudir con él o que contemplo agendar una cita con él, va a resolver o no mi problema. Si ese médico es capaz de resolver el problema que tú tienes, como decimos, Bien gastado una vez, pero resuelto, ¿no? Exacto. Alrededor de esa, de esa aseveración es donde yo creo que deberían de girar el análisis de los costos de algo si estos costos de algo están dentro de un margen superior e inferior que tú, y que te mencioné en el artículo pasado, que tú hayas establecido. Pues, ciertamente hay médicos de todos los precios que tú quieras en cuanto a costo de consulta y la experiencia a mí me ha enseñado y yo que estoy de este lado y te lo digo a ti que no eres doctor que hay grandes médicos cobrando lo que muchos podrían decir que es muy caro y muy buenos médicos, geniales médicos cobrando lo que para muchos sería muy barato e incluyendo a los que están en el medio no por ejemplo o los que estamos en el medio, si quieres. Creo que la, la, las personas de repente debieran de, de ver más allá del precio inicial. Si ya tienes claro que el presupuesto que vas a manejar, pues muy probablemente sería una buena idea que antes de desechar una opción por el precio, consideraras qué tantas posibilidades hay de que esa persona te resuelva o no te resuelva el problema que tienes en este caso específico de este, pod, de este podcast, pues la diabetes descontrolada con las consecuencias que puede, que puede tener, porque dicen por ahí una frase que nunca se me olvidó, lo bueno nunca es caro, no sé cómo ves tú
1: lo bueno nunca es caro, cierto y creo también que la verdad es que la salud no tiene precio
0: estoy totalmente de acuerdo con eso
1: creo que a la persona que le preguntes que si tuviera que pagar caro, digamos, por la salud de un familiar lo va a hacer, va a pagar lo que crea que deba pagar, pero Pues
0: ve lo que ha pasado con el COVID Exactamente. ¿no? ¿Cuánta gente no se iba a hospitalizar dejando depósitos de 500 mil pesos 400 mil pesos o hasta un millón de pesos en la Ciudad de México? ¿eh?
1: Sí, ahorita por la condición del COVID, pero yo creo que en términos normales antes de que, de que existiera una pandemia, este siempre nos, nos guiamos por, por querer atendernos de la mejor manera y muchas veces pensando en pues ya total lo que me cueste no que es, creo que sería un tema muy importante a, en, en, en el futuro a, a tratar a, a, como pa, digo te lo comento como, como un paciente este que a veces nos vemos este eh, involucrados en situaciones este complicadas cuando tienes un familiar este que hay que hospitalizar o que tienes que atender Totalmente. de cierta manera eh, eh, pues ahí la cosa se complica, ¿no? Pero, pero creo que ahorita, partiendo de que si, que si creo que es caro o, o, o barato eh, la atención o, o, o qué es lo que debería de, de hacer, creo que como paciente lo importante es identificar rápidamente o ba basado en las experiencias de alguien cercano la atención de un médico en particular y poder este, atenderse y, y, y quitarnos de la cabeza esa parte de que el que cobra más es mejor, ¿no? Creo que eso es algo que nos ha estado pegando bien duro y, y piensas que el médico eh, que está en la, en la consulta o en, en el consultorio este, en una ubicación, pues a lo mejor no la, no la ideal, pues no te va a atender o no te va a resolver el problema. ¿no? Y la verdad es que yo en lo personal he estado de, de los dos lados. He tenido contacto con, con médicos que, que en realidad creo que han cobrado algo caro para, para la atención que obtuve. Este, y, y, y no fue, no fue, no tuve la, la respuesta que yo esperaba, pero también he tenido eh, la fortuna de tener médicos cercanos que, que, pues, que se acercan mucho a mis posibilidades de, 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 de pago y han resuelto mucho más allá de, de, de mi expectativa el problema que, que les presentaban ¿no? Entonces, creo que es una tarea también uh -huh. para, el, para uno como paciente buscar este, estas alternativas pero sí quitarnos la cabeza de, de, de que independientemente del costo que tenga siempre eh, el médico eh, tendrá el, el conocimiento y, y las herramientas para ayudarnos bajo, bajo, bajo cualquier circunstancia. ¿no?
0: Y la gente tiene que ver la, la diabetes, por ejemplo, acudir con el médico con, con la dia, por la diabetes va más allá de, de que le receten las medicinas, y las glucosas en ayuno que vayan obteniendo y las consultas con el doctor. O sea, la atención que tiene que tener, la, la percepción de la atención que la persona con diabetes debe de tener es que va a invertir en un entrenamiento que le va a permitir conocer la enfermedad, aprender a checarse la glucosa antes en ayuno, después de los alimentos, va a aprender cómo debe de comer, por ejemplo, eh, lo mejor que se pueda para aprender las pautas del ejercicio físico. Y una vez que eso se eche a andar, es como un niño que aprende a caminar y no tiene por qué estar cada mes en consulta gastando lo que en este momento antes de dar el primer paso ya considera caro. Porque si lo trasladas a lo que cuesta una, una complicación, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, una hemodiálisis, ¿tú sabes cuánto cuesta la hemodiálisis?
1: No sé cuánto cuesta, pero estoy seguro que debe ser bastante elevado el costo de una atención especializada de, esa, de esas características. La verdad, desconozco, pero no me suena desde el momento en que lo nombras, no me suena este... Algo económico. ¿no?
0: Estás hablando de una sesión de hemodiálisis. Te estoy hablando de así a un precio. 900 a 1000 pesos cada sesión. Y los pacientes necesitan de 2 a 3 por semana, Carlos. Si no tienes seguro social o una, algún grado de seguridad social que te que te cubra ese costo. Estás hablando de que las personas se podrían gastar por semana por mes 12 mil pesos mexicanos que vendrían siendo, corrígeme si me equivoco, unos 600 dólares americanos.
1: Sí, más, más o menos en promedio.
0: Si tú trasladas lo que cuesta una sesión de unas sesiones de hemodiálisis al mes porque te la pensaste mucho tiempo para acudir a aprender a controlar tu diabetes cuando tuviste todo el tiempo del mundo no tiene punto de comparación y la verdad es para darse de topes contra la pared. Y eso hablando nada más de la de la hemodiálisis, por ejemplo, operarse un ojo por una catarata, así a un precio, digamos, accesible. Estás hablando como de 20 mil pesos por cada ojo. ¿Cómo ves?
1: No, no, no. Definitivamente este, yo creo que antes de llegar a todo eso sería lo más conveniente es atenderse de manera expedita y dar seguimiento y no llegar a esos, a esos niveles, pero a pero lo mismo, no, no, no sabemos pues lo, nosotros los, los, las personas este, eh, los, lo, la gravedad o las situaciones que se puede presentar después y el tener información directa de las personas que saben de estos efectos eh, tan graves que puede tener eh, físicamente, emocionalmente y en el bolsillo de la gente que padece estas enfermedades, pues creo que te hace voltear rápido y decir, ¿sabes qué? Necesito atenderme o hoy mismo o mañana este a primera hora yo voy a, a comunicarme con las personas que, que sé que padecen este, este problema y, oye, atiéndete. La cosa es puedes, puede tornarse tan seria que a lo mejor no habrá, no habrá dinero que alcance para pagar una situación eh, de complejidad de tu enfermedad, entonces estás a tiempo de atenderte, de informarte y, y dejarte llevar o dejarte guiar por las personas que sí saben para, para que con tu esfuerzo logres resolver un problema mayor y poco a poco vayas liberándote de esa, porque es una atadura, Luis, este, este tipo de enfermedades, sigues comprando medicamentos, sobre todo cuando no los controlas de la manera correcta, yo, yo veo casos cercanos donde la gente sigue comprando y sigue pagando, esos, ese dinero que dices lo gastan pero en medicamentos, pero de manera descontrolada pues, lo siguen, lo siguen, siguen comprando lo que en algún momento algún médico, que además volvemos al, al escenario ese, se los dio un médico que a lo mejor no era especialista en la diabetes y sí y sí, probablemente le dio un medicamento que redujo los niveles de manera temporal, pero no hizo los ajustes con el paso del tiempo y la, el paciente este, sigue tomándolos, sigue consumiéndolos como si eso fuera a resolver y si le haces un estudio ahorita, resulta que su diabetes está súper alta pero su glucosa está súper alta pero pues no lo sabe, él se siente bien se siente este, tranquilo porque el médico hace tres años le dio ese medicamento entonces uh -huh. este, mucha gente cercana lo sigue haciendo así, siguen tomando sus medicamentos porque alguien se lo dijo a lo mejor esa persona no era especialista en diabetes y la ayudó de manera temporal, pero ahorita su condición se está agravando entonces creo que es importante eso
0: yo creo que acabas de dar con el comentario perfecto para que cerremos ya entonces este episodio que se nos ha ido a una hora 45 Carlos, ¿cómo ves? ah caray.
1: caray, bastante tiempo, no, la, pero la, muy la, interesante
0: sí, la verdad, sí ha sido una charla que se me ha ido volando y espero que estaba pensando si la iba a subir en dos partes pero yo creo que no la voy a subir completamente porque ha sido una charla tan enriquecedora en tantos aspectos que estoy seguro que a más de una persona le va a arrojar muchas luces sobre un tema tan oscuro como es la diabetes entonces de mi parte yo siempre les digo con la diabetes descontrolada cuando te controlas adecuadamente pasa lo mismo como cuando empiezas a usar lentes que nunca te das cuenta lo mal que estabas hasta que has llegado al otro lado y empiezas a ver mejor que nunca otra vez entonces mucha gente está en, atrapada en el descontrol metabólico en el descontrol de la glucosa y hasta que no sepa las sensaciones que los los invaden cuando ven números normales la sensación de bienestar físico que los invade cuando la glucosa está dentro de los límites que tiene que estar en sangre hasta ese momento no se dan realmente cuenta de lo mal que estaban antes y espero yo que muchas personas después de escucharte y de escuchar este episodio se decidan a, a cambiar realmente su vida porque realmente pueden cambiar cambiar su vida entonces tu comentario final, Carlos eh, tu reflexión qué, qué quisieras decir cómo te sentiste, estás a gusto estás contento, listo para más después, cómo, cómo andas
1: eh, sí, fíjate que muy, muy contento muy entusiasmado por, por tener este contacto, es mi primera vez este, grabando un, un podcast la verdad este, eh, es algo extraño pero la verdad a la vez este, eh, muy interesante para darle continuidad, sí, sí, sí me, me siento este, cómodo este, en, en, hablando sobre temas de, de interés míos y, y seguramente este, de mucha gente. Yo mi comentario final este, sería que invitaría a todos aquellos que, que tienen, han tenido la oportunidad de leer eh, tu página oh, y ahora de escuchar este, este podcast, ah, los invitaría a que hagan un análisis este, personal de cómo... Eh, ven esta enfermedad de la diabetes eh, en, sus, en sus familiares en sus allegados este, y que los empujen o los ayuden este, a que tomen las riendas de esta enfermedad, se atiendan eh, busquen al médico adecuado y empiecen este, eh, pues realmente a cambiar y a mejorar su, su, su vida. A lo mejor, como bien lo dices en este momento no se van a dar cuenta pero a lo mejor pasados los meses con un tratamiento correcto, haciendo, eh, dándole seguimiento eh, a la dieta y, y demás, a lo mejor van a empezar a sentir cosas que, que jamás habían sentido, porque siempre estuvieron inundados de la enfermedad, siempre estuvieron enfermos, pero a lo mejor y teniendo sus niveles adecuados, pues podrán sentirse mejor, podrán hacer actividades que a lo mejor no podían eh, hacer antes o que daban por sentado que podían hacer y cuando las intentan, pues no las pueden hacer. Creo que lo, lo, lo principal sería eh, que busquen ayuda, eh, busquen atención este, y, y que confíen ahora en este nuevo método, en esta nueva metodología de, de, de apoyo este, entre médico y un paciente en una videollamada. Creo que vale la pena. Y, y, y sí, que consideren que realmente no le tengan miedo a la, a la diabetes, pero sí hay que atenderse, hay que buscar ayuda profesional, y, este, y no dejar que nuestros familiares cercanos o nosotros mismos empecemos a tener problemas de la vista eh, pues, y de todos los órganos que tú como internista pues, conoces mucho mejor este, y, y pues a ayudar a que, a que las familias eh, y las personas que tienen este padecimiento no se vean afectadas tampoco en la parte económica por un mal, por un mal control ¿no? creo que eso sería lo principal y, y agradecerte eh, eh, la posibilidad de tener esta charla este pues dos ramas completamente diferentes pero pues al final yo creo que cualquier persona cualquier ser humano le interesa estar sano y pues la única manera de conocer más al respecto es acercarse a un especialista a un médico este y sobre todo con las características de un médico internista como como las tienes tú no y la verdad agradezco mucho esta esta oportunidad y espero podamos seguir haciendo más de estos, de estos podcasts.
0: Pues muy bien, mi querido Carlos. Yo realmente, a nombre mío y a nombre de todo el público, los seis que estaban cuando se acabó la primera temporada, te doy las gracias. Y la verdad ha sido una, una plática súper, súper buena que va a trascender el tiempo y que cada persona que llegue a ella con el paso de las semanas, de los meses, de los años, va a encontrar la información tan fresca como esta noche que la grabamos y te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, para mí ahorita son las 1.20 de la mañana, para ti en, en Sinaloa es una hora menos y, y encantado hermano y agradecido eternamente y nos vamos a ver yo espero en dos semanas más para hacer la siguiente grabación del próximo episodio, nos pondremos de acuerdo sobre lo que haremos, pero te agradezco en el alma que te hayas incorporado entonces a este podcast, porque qué mejor que tú para poder intercambiar todo lo que tenemos que intercambiar a partir de este programa, muchas gracias Carlitos
1: gracias Doc, hasta pronto y bueno, eh, aquí
0: eh, es el momento ya eh, una hora cincuenta y tres minutos, vamos a cerrar prácticamente casi en dos horas, y gracias a todos los que me preguntaron cuándo íbamos a regresar y creo que regresamos por la puerta grande, gracias por su paciencia si quieres contactarme puedes escribirme a drzamoramx o sea, doctor abreviado, arroba también en la página de facebook que es dr o sea, doctor abreviado zamora, doctor humano perdón, doctor humano en facebook, me encuentras hay un botón directo que te lleva a mi whatsapp, para si tienes dudas preguntas, quieres agendar una cita, puedes utilizarlo, por supuesto suscríbete a este podcast, está en Spotify, en Pocket Cast, en Castbox, en Anchor también Podbean también es una plataforma en donde está disponible y en muchas otras más, la que sea de tu preferencia, te invito a que lo hagas, suscríbete a mi página médica de doctorhumano.mx donde publicaré periódicamente artículos de interés como este en el cual estamos basándonos para hacer este episodio, porque ya no vamos a dejar de escribir y de compartir información que pueda ayudarle a las personas a estar mejor a todos ustedes, muchísimas gracias por el tiempo tan largo en que nos esperaron y espero que este episodio les haya dejado tanto como a Carlos y a mí a la hora de hacerlo, les mando un abrazo enorme y gracias por estar hasta pronto